0: Vale, bienvenido a este segundo episodio de Rueda Libre, libre como el viento, como Tarzán en la jungla. En el episodio anterior se me olvidó hacer algunos comentarios personales, pero bueno, aprovecho de, de comentarlo. Yo no soy profesional en la materia, yo no soy psicólogo, ni soy especialista, ni nada por el estilo. Simplemente todo lo que voy a comentar. Está basado en mis experiencias, en mis aprendizajes, en lo que comparto con mis amistades, en mi punto de vista. Y comento esto para que después no vayan a decir que solamente lo que yo digo es lo que está bien, cuando realmente no es así. Justamente de eso se trata este espacio, de que podamos compartir información de lo poco que yo sé se lo puede hacer llegar a ustedes. Y de lo que ustedes saben me lo pueden llegar a hacer saber a mí. Yo con todo el gusto, pues recibiré su conocimiento. Eh, además porque yo tampoco soy dueño de la verdad absoluta ni nada por el estilo. Así que estamos para aprender todos los días. El capítulo de hoy va a estar bastante interesante porque esta semana además fue el Día de San Valentín o el Día de los Enamorados como normalmente se le conoce. Y en otros aspectos también el Día del Amor y la Amistad. que leí algo bastante particular y, y me gustó muchísimo porque realmente no es el Día de los Novios sino el día de los enamorados o el día del amor y la amistad. Y esto engloba a todo el mundo. Cuando digo que engloba a todo el mundo es porque realmente es el día en el que, comercialmente, porque todos estamos claras de eso, tenemos la oportunidad de compartir con alguien o hacerle saber a alguien que, que lo queremos, que lo apreciamos, que es importante en nuestra vida y que tiene, obviamente, un, un valor agregado. ¿Y por qué hago la, 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 la acotación de que no es el día de los novios, sino el amor en general? Porque es así. Uno también puede escribirle a un amigo, a una amiga, a un primo, a un familiar, a quien sea, que tú lo quieres, lo aprecias, le quieres desear un feliz día, le quieres tener un detalle o lo que sea. Y eso está bien, incluso a tu mascota, porque las mascotas también forman parte de la familia. Así que aprovecho de decir que no compren mascotas, adopten. Continuando entonces... Eh, estuve haciendo algunas preguntas por allí y el tema de hoy va a ser sobre las primeras citas. Aparte porque en las redes sociales en estos días estuvo el tema bastante... No voy a decir controversial porque no creo que sea la palabra. Y tendencia tampoco. Pero bueno, estuvo bastante sonado el tema de las citas. Aparte porque siempre eh, pasa esto de... Estas pequeñas discusiones y peleas de Twitter donde... Discuten siempre quién es el que paga, que si el hombre, que si la mujer, que si el que invitó, que si, mira. Voy a arrancar el episodio siendo bastante claro y creo que es regla de oro. Quien invita, paga. Tan sencillo como eso. Por lo menos en la primera cita debería manejarse así. Más allá de, de ser caballeros, digamos que es el deber ser. Y considero que está bien. Ahora, después de la primera cita... Mira, ya es otra cosa, porque se supone que obviamente hay más confianza, hay más comunicación, y bueno, ya se manejará a gusto y comodidad de quienes estén compartiendo. Dejo eso aclarado desde el inicio. Entonces bueno, voy a estar comentándoles algunos puntos que considero importantes en una primera cita, suponiendo que tengas un poco tiempo conociendo a esta persona ya vengan relativamente hablando y bueno, se da la oportunidad de que se vayan a encontrar entonces, ya sea de, de parte del hombre o de parte de la mujer quien haya realizado la invitación tener un plan listo cuando hablamos de un plan, es porque bueno, si quieres ver a esa persona y quieres compartir con ella obviamente, ya te has imaginado algunos escenarios en los que pudieran compartir cómodamente llámese un parque, un café un sitio para comer, una plaza el que sea y más allá de tener un plan A, también de tener un plan B, ¿por qué comento esto? Porque bueno, también se da la casualidad de que puede que el plan A no funcione, ya sea por gustos o porque el lugar no estaba acondicionado o porque a última hora hubo algún incidente que retrasó la hora pautada, etcétera, etcétera. etcétera. Pueden pasar 500 cosas antes de la cita, entonces siempre es bueno tener eh, un plan B incluso un plan C. ¿Por qué no hablo de improvisar? Porque no a todo el mundo se le dan bien las improvisaciones. Hay gente a la que no le gusta improvisar, como hay gente a la que le encanta tener esa expectativa, esa sorpresa de lo impredecible y esperan todo a último momento. Entonces justo, no sé, 5 o 10 minutos, mirar la sorpresa es ir a tal sitio, vamos a conocer a tal parte, vamos a ir a, a este lugar en particular. Pero las personas que le gusta tener todo planificado las recomendaría ese detalle, tenerlo bien claro, no sé, los horarios, si realmente es un sitio seguro para conocerte por primera vez con alguien, si van a estar cómodos eh, ambas personas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tomen ese, ese pequeño dato allí. Más allá de eso, procurar que sea un sitio público, porque a ver, todos estamos conscientes de que siempre, en el aspecto que sea, la mujer, obviamente, es el... Vamos a decirlo, es mucho más vulnerable a que le puedan pasar cosas en relación al hombre. Entonces, independientemente de quien esté invitando, tratar de que el sitio sea lo más cómodo para ella. En el sentido de que no se vaya a sentir que esté insegura o que le pueda pasar algo, etcétera Simplemente eso, que se sienta cómoda, que se sienta segura. Considero que es lo más prudente para que la cita obviamente pueda, pueda fluir. Más allá del sitio público, siempre recomiendo también que notifiquen a alguien, obviamente de confianza, ya sea un familiar, un amigo, el roomie o quien sea, que van a salir a encontrarse con alguien por primera vez. Entiendo igual que hay mucha gente a la que le gusta tener su vida privada, bastante privada, lo cual no está mal. Pero cuando vas a conocer a alguien por primera vez, sea hombre o sea mujer, hay que tener previsiones. Es lo básico. El ser prevenido no está de más. Entonces, bueno, en el caso de las mujeres, primordialmente, no está de más avisarle a una amiga, a la hermana, a la mamá, a quien sea. Mira, me voy a conseguir con tal persona. Lo más probable es que estemos en tal sitio. Si ya existe un cambio de plan, te aviso. O cuando estés en el sitio, que le escriba a la persona, mira, estoy en tal sitio, cualquier cosa, te escribo. Es ese ese... Esa herramienta de llamado de auxilio en caso de que pase cualquier cosa, porque puede pasar, capaz no pasa nada malo, pero simplemente no te da nota la cita y quieres salir huyendo de allí. Bueno, estás en todo tu derecho y vamos a estar claros que todos en algún momento hemos aplicado eso. Que no, mira, me están llamando de emergencia, no que se me presentó un inconveniente, no que el perrito se está muriendo en el departamento, ¿no? que el gato se tiró por el balcón. Mira, de excusas está lleno el mundo y todos en algún momento las han usado. Así que no vamos a hacernos los santos. Pero vuelvo y repito, lo importante acá es que alguien sepa que estamos conociendo por primera vez a alguien. No es necesariamente decirle a quién, pero que vamos a estar en un sitio en particular a una hora, pero por lo menos para que la gente tenga un poquito de conocimiento. ¿Por qué lo comento? Porque bueno, también, por lo menos acá en Argentina, que es donde me encuentro actualmente, eh, la tasa de violencia contra la mujer es inmensa. Y estamos hablando de números que capaz solamente conocemos porque los medios nos los hacen llegar. Pero estoy seguro que lamentablemente, y, y no me gusta hablar de este tema, estoy seguro que todas las noches es muy probable que lamentablemente alguna mujer esté sufriendo algún tipo de violencia. Y no es justo, no debería pasar. Entonces, bueno, hay que ser prudente. Uno no debería estar dándole este tipo de consejos a las mujeres, pero bueno, hay que hacerlo. Y a los hombres, oye, hay que también ser bastante conscientes en que si alguna mujer, hablando de, de este tipo de citas heterosexuales, si alguna mujer te acepta la salida para conocerte, para compartir contigo, hay que comportarse. Ser caballero no está de más. Más allá de eso, ser honesto y listo. Creo que no hay mayor complejidad en eso, en respetar a la otra persona, en hacerla sentir tranquila, cómoda, Disfrutar del compartir, del momento, de, de la comida, la bebida o lo que sea, pero haciendo lo más prudente posible. Más allá de eso, tener disposición. Y capaz tener disposición debí haberlo comentado un poco antes, pero ¿por qué lo comento en este punto en particular? Si a ti te invitan, tú pues estás en todo el derecho de decir si sí o si no. Si dijiste que sí y a última hora no tienes ganas de ir porque te sientes mal, porque no tienes ánimo, por el motivo que sea, mira, yo diría que seas lo más honesto o honesta posible con esa persona y le hagas saber que no estás en condiciones de salir o no quieres hacerlo o lo que sea. Porque es mucho más cómodo eso a que decías ir a ese sitio y este, la terminas pasando mal, porque vamos a estar, la tienes cara de culo, tienes mal humor, no comiste, te sientes mal, estás en tus días, no sé. El motivo y la excusa que nuevamente quieras, eso va a afectar naturalmente el momento en el que vayas a compartir con esa persona. O puede ser al revés, puede ser que el tipo tuvo un mal día en el trabajo, no tiene dinero, mira, se le complicó cualquier cosa también está en todo su derecho de decir, mira, no, no no te quiero ver en este momento, no estoy en condiciones, estoy de mal humor, eh, no me siento bien, vamos a dejarlo para otro día. Y listo, no hay ningún problema. Pero es preferible eso a esperar a que llegue el momento de la cita y hacer un, un embarque sin simplemente no avisar o asistir a la cita y que la otra persona pase un mal rato. De verdad que es totalmente innecesario. Entonces, considero que todos deberían tener eso bastante claro luego dependiendo de cómo se desenvuelve obviamente la cita, estar claros y ser honestos en cuáles son las intenciones, que esta este punto es bastante flexible quizás lo comento por capaz antes de la primera cita ya el, el, el estar claros y ser honestos, ya estás puesto sobre la mesa y digamos que en la cita simplemente van a corroborar que eso que dijeron antes es así o capaz dijeron, bueno esto es a ciegas, vamos a ver qué es lo que pasa, y entonces en plena cita lo dejan claro o puede darse la otra que es que después de la cita es que deciden o piensan y analizan de qué es lo que quieren o eh, hacen saber qué es lo que buscan o qué les interesa o qué no les interesa, pero bueno en algún momento tienen que dejarlo hacer saber. Yo diría que si lo tienen claro o bastante seguro en la primera cita, pues háganlo saber de una vez. Así ninguno de los dos pierde tiempo o se abstiene a lo que pueda venir más adelante. ¿Qué más puede pasar en una primera cita? Mira, eso va a depender obviamente de la disposición de las dos personas, de la confianza que se tenga y de... Lo que pase en ese momento, capaz hay mucha atracción física. Hay gente que tiene una primera cita y en la primera cita ya tiene relaciones sexuales. Y mira, es normal, está bien. Hay gente que no, hay gente que no sé, en la tercera, en la cuarta cita o lo que sea. Todo está bien siempre y cuando sea bajo consenso. Si ambas personas están de acuerdo en que pase eso y lo van a disfrutar, excelente. Lo que sea, se pueden tirar por un barranco si les da la gana. Siempre y cuando ambas personas lo quieran. Si no es así, también hay que aprender a respetar eso porque no todo el mundo está dispuesto o tiene la libertad emocional de en la primera cita hacer de absolutamente todo. Entonces eso también hay que respetarlo. Mientras todo sea bajo consenso, pa'lante, como dicen por allí. Otro punto importante. Si no tiene nada bueno que decir en la cita, cállese. No la cague. Deje así. Tan sencillo como eso o si vas a hacer una crítica o vas a hacer algún comentario que pudiese estar fuera de lugar o lo que vas a comentar no se puede arreglar en 5 segundos también, cállese no la calle y lo digo con con toda la seguridad del mundo, sé que seguramente lo habrán escuchado de, de muchas personas, e incluso en las redes este, se ha comentado mucho esta regla de los 5 segundos entonces aplíquenla de verdad si no tienen nada bueno que decirle a esa persona o si lo que le van a criticar no se puede arreglar o corregir en 5 segundos cállense la boca tan sencillo como eso y el típico consejo que mucha gente le repite normalmente a los hombres pero sé que también pasa entre mujeres dejen esa paja de estar criticándose el físico no que está gorda que está flaca que antes no eras así que miren Repito lo que todo el mundo seguramente ya ha leído. La gente antes de salir de su casa tiene un espejo. Y la gente sabe si está gorda, si está flaca, si le creció algo, si se operó, si se ve bien, si se ve mal. La gente lo sabe. La gente está clarísima en eso. Y aún así, sacan tiempo, sacan disposición y se arreglan para encontrarse con otra persona. Entonces que venga alguien a alimentar alguna inseguridad o hacer algún comentario bastante desagradable porque vamos a estar claros que son desagradables eh, simplemente no lo hagas nadie te está preguntando así de simple entonces queda la boquita callada y se va a ver más bonito o más bonita ahora si más allá de eso tú tienes más allá de la crítica o más allá de la queja tú tienes una solución brutal bueno primero plantéate si esa persona quiere recibir esa, crisis, esa crítica o esa queja y después le planteas, obviamente, la solución brutal que le vas a dar. Si no le vas a dar una solución, entonces también cállate la boca y listo. No pasa absolutamente nada. Porque entre gustos y colores, mira, cada quien decide qué es lo que quiere. ¿No te gustan las personas gorditas? Mira, eso está bien. No salgas con gorditas entonces. ¿No te gustan las personas flacas? Mira, eso también está bien. No salgas con personas flacas. ¿Te gustan los tipos o las mujeres musculosas? Bueno, entonces búscate tipos o mujeres musculosas. Pero es como bien, bien infantil y bien inmaduro que si no te gusta un prototipo o un estilo o una forma de alguien, salgas justamente con ese tipo de personas sabiendo que no va a ser de tu agrado. Entonces, bueno, hay que ser un poquito conscientes y responsables en ese tipo de situaciones también. Hablando de justamente esto de ser responsables, recuerdo de, de, de muchas amistades que en algún momento se molestaron conmigo o Incluso me bloqueaban por algunos comentarios que yo les hacía. Pero este, capaz yo estoy equivocado, ¿ok? No, no, no me voy a justificar ni, ni nada por el estilo. Pero mi comentario es el siguiente. Porque esto lo escuché de la mayoría de mis amistades femeninas. Y de masculinas también. Pero las masculinas capaz no se lo toman tanto como se lo toman las femeninas. El punto es el siguiente. Desde, desde, desde que tengo uso de razón cuando mis amigas se abrían a compartirme su, sus experiencias y todo su, su momento de, de, de frustración o de, de no entender por qué siempre les iba mal en una cita o por qué les iba mal con alguien cuando iniciaban una relación o por qué le pasaban cierto tipo de cosas, obviamente, después pues, de cierto conocimiento y experiencia, yo les preguntaba que algún patrón en común tienen que tener todas estas personas para que siempre les fuese mal. Pero más allá de eso, era porque capaz esa, eh, ese cambio no estaba en ellos sino estaba eh, en ella o en él para dejarlo un poco más claro cuando a veces nos pasa repetidamente algo, normalmente nosotros culpamos siempre a los demás no es que siempre me va mal porque esta persona me hace esto, porque aquella me dijo esto porque, Y pongo un ejemplo mucho más concreto, tenía una una, una amiga que siempre se quejaba de que no duraba más de tres meses en los empleos, que todo el mundo la tenía agarrada contra ella, de que, todo el que ella sentía que todo el mundo hablaba a sus espaldas, de que ella no se sentía que trabajaba en equipo, de que le tenían envidia porque ella era una super empleada sobrecalificada para los puestos de un montón de cosas. O sea, siempre era, 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 era ella la víctima, siempre era un caso en particular contra ella, siempre la tenía agarrada contra ella. En un principio yo me sorprendo y yo era como que bueno, tómatelo con calma, analiza bien la situación, trata de adaptarte tú al equipo de trabajo, fíjate cómo trabajan, qué lenguaje usan, quién es el referente, etcétera, etcétera. Porque cuando uno es el nuevo, digamos que no es que tengas que andar con la cabeza o la mirada hacia abajo y hacer y hacer y decirle a todo que sí pero eres el nuevo o la nueva, entonces te toca aprender del entorno en el que estás. Así que eh, mis recomendaciones con, con ella eran básicamente esas, que se buscara adaptar, que aceptara cuáles eran sus responsabilidades, sus tareas, que las hiciera y que, bueno, si se, se sentía sobrecalificada y eso le molestaba a sus compañeros, pues que tratara de limitar algunas cosas. Capaz mi respuesta no era la mejor. Pero bueno, era la ayuda que en ese momento podía brindarle para que ella tratara de adaptarse al trabajo y no lo perdiera. Porque vamos a estar claros, en todos los países, cuando es inmigrante, es complicado conseguir un buen empleo. Y bueno, ya tenía la, la posibilidad de estar en un empleo, digamos, eh, bastante tranquilo. Entonces, era la, la, la oportunidad de ese momento. Pasó una vez, dos veces, tres veces, y siempre era la, la misma rutina, siempre le pasaba lo mismo. Hasta que llegó un momento en el que le dije, oye, mira, obviamente yo no soy especialista en el área, pero más allá de todo lo que me has venido contando, considero que se repite el mismo patrón. Y no quiero pensar que casualmente en tres trabajos de áreas totalmente diferentes, con distintos tipos de personas, distintas responsabilidades y tareas, todos la tengan agarrada en contra tuya. En todas te sientas sobrecalificada, en todas sientas que la tienen agarrada contra ti, en todas sientas que hablan mal de ti, que no te quieren, que no formas parte del equipo, entonces yo te diría que te analices tú. Revisa qué es lo que estás transmitiendo tú, revisa qué es lo que realmente quieres tú, si realmente quieres estar en un sitio así trabajando, compartir con otras personas, si te estás adaptando al equipo, porque entonces ya el problema no es de los demás, el problema es tuyo. Y los psicólogos incluso eh, a esto le llaman efecto espejo, o sea, todo este montón de cosas que sientes que que te molestan, que te incomodan, que lo que sea, eh, empiezan por ti. Tienes que corregirlas tú. Bueno, lo mismo pasa con las citas. Cuando no te va bien, repetidas cantidades de veces, con las personas con las que estás saliendo, hay que analizarse uno. ¿Qué es lo que yo estoy atrayendo? ¿Qué es lo que yo estoy mostrando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo saber o haciendo sentir que la gente o no me entiende, o no les llega claro mi mensaje, o no me resulta bien la cita, o me termina viendo mal porque termina escogiendo al patán, o a la tóxica, o a lo que sea. Entonces, estos patrones comúnmente arrancan en uno, y hasta que uno obviamente no lo sane, y uno no sea una mejor persona, se pueden seguir repitiendo. Entonces, a mis amigas les molestaba este tipo de cosas, porque uno les decía, oye, pero es que si a ti te gusta eh, el chico malo, eh, el que se pierde, el que anda con no sé cuántas mujeres, el que anda suelto por ahí en la vida haciendo lo que le da la gana, el que te trata mal, el que no te valora, el que lo que sea, y tú sigues allí, no puedes esperar que los resultados sean el príncipe azul. Lo mismo para el sexo contrario. O sea, si con la que sales te cela, te manipula, te arma show, etcétera, 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 no puedes esperar que esta sea, no sé... La madre de tus hijos, tu futura esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener cuidado también eh, el tipo de persona con el que vas a tener una primera cita. Y sé que son demasiadas cosas como para tener en consideración, pero lamentablemente la vida es así. Si tú no tomas este tipo de consideraciones a tiempo, ya cuando estás metida o metido eh, en la relación casual, formal o lo que sea, eh, en algunos momentos puedes estar temprano o tarde para decir oye, ¿en qué estoy metido yo? ¿por qué me están pasando estas cosas? y si empiezas a analizar un poco hacia atrás te vas a dar cuenta de oye, ajá en la primera cita me trató así o trató mal al mesonero, o hizo este comentario que me pareció fuera de lugar y yo lo permití entonces si tú lo permites en un primer momento para esa persona eso que dijo o hizo está bien y lo va a seguir haciendo entonces hay que ser un poquito conscientes y responsables con este tipo de cosas. En algún punto tú vas a conseguir a alguien que tenga por lo menos una alta probabilidad de que sea mucho de lo que a ti te agrada, de lo que a ti te gusta y con lo que tú te sientes cómodo o cómoda. Y entonces, oye, vas a notar la diferencia y te vas a sentir muchísimo mejor en una primera, segunda y tercera cita hasta que ustedes lo decidan, obviamente. Así que bueno. Básicamente de eso se trata el, el episodio de hoy, las primeras citas. He estado leyendo durante varias semanas, justo previo al, al, al San Valentín, la mayoría de las peores citas que han tenido en algún momento todas las personas y me he encontrado con desastres, de verdad que sí. Situaciones muy, muy desagradables, muy incómodas, en las que a cualquiera se le puede complicar la situación. Y justamente por eso hago el comentario de todos los puntos que están en la lista para que traten en lo posible de que esto no siga sucediendo o por lo menos tengan una cita agradable. Como recomendación final, yo considero que, así como en las entrevistas de trabajo, en una primera cita, a ambas partes les interesa saber cómo la pasó la otra persona. Entonces, oye... Eh, ese pequeño detalle de, de, de despedirse y después que cada quien llegó a, a sus respectivos hogares y avisar oye mira la pasé bien gracias por el día o por la tarde o por la noche por la comida por el compartir me gusta la conversación etc etcétera, etcétera. eso nutre demasiado aparte porque no voy a generalizar pero existen muchas personas que de repente tienen inseguridades o que no estaban seguros o seguras de salir en ese momento a la cita y ese mensajito les puede cambiar muchísimo saber que la otra persona la pasó genial contigo de que en algún otro momento se puede repetir de que le gustó el compartir eso vale mucho entonces cuando tengan la oportunidad en este caso en una primera cita por decir tienen una salida X con cualquier persona háganlo saber hagan saber que la pasaron bien que disfrutaron que se distrajeron que les cambió el día o la noche que les mejoró el humor esas cosas valen mucho oro, así que háganlo más allá de eso les repito nuevamente mis redes sociales twitter e instagram arroba leogra2 el 2 es el número para que lo puedan ubicar más rápido y les comento que ya tengo habilitadas eh, varias plataformas ahora para el podcast, me pueden escuchar por spotify, apple podcast, google podcast y ibox así que espero que les haya gustado el episodio de hoy cualquier comentario o cualquier anécdota que me quieran hacer saber eh, me lo pueden dejar por cualquiera de las redes sociales o en, en los comentarios del de episodio también y con gusto los estaré leyendo y respondiendo eh, en el próximo episodio en caso de que hayan comentarios interesantes por allí y estén atentos entonces a la próxima semana el viernes, nuevamente nos encontramos en este espacio, muchísimas gracias por escucharme, soy Leonardo Granados y esto fue Rueda Libre